0: Herzlich willkommen beim Wirtschaftswunder-Talk, dem Podcast, der Geschichten des Gelingens erzählt und in Gesprächen herausfinden möchte, wie die Wirtschaft insbesondere im Mittelstand zukunftsfähig gestaltet werden kann. Mein Name ist Birgit Eschbach, ich bin Gastgeberin des Podcasts und für dich auf der Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. Ja, Für viele Unternehmen ist das Wirtschaftswunder 2.0 gerade so weit äh, entfernt wie für die Zugvögel des niedersächsischen Wattenmeeres Afrika. Sie blicken mit großer Sorge auf das Weltgeschehen, aber auch auf Entscheidungen in Berlin, die Auswirkungen auf ihre wirtschaftliche Existenz haben können und haben werden. Deshalb ist in der heutigen Folge einmal die Information zu den Helfern den Kümmerern vor Ort notwendig, wir sprechen heute über Wirtschaftsförderungen. Und das machen wir mit keinem Geringeren als mit einem ausgewiesenen Experten für das Thema, mit Professor Jörg Laner Professor Laner war selbst Wirtschaftsförderer in Hannover und hat heute eine Professur für Wirtschaftsförderung und Unternehmensführung an der HAWK in Göttingen. Ja, herzlich willkommen zu der neuen Folge des Wirtschaftswundertalks, Professor Jörg Lana. Grüß dich Jörg, schön, dass du da bist. Hallo, freut mich sehr, Birgit. Jörg, wir haben uns kennengelernt vor ja, fast zwei Jahren, ähm, da habe ich dich auf der Wirtschaftswundertour besucht, in also einer meiner ersten Stationen bei dir an der Hochschule mhm. und ich kann mich noch sehr gut an dieses schöne Gespräch erinnern, du hast mir damals eine regionale Währung in die Hand gegeben. Ich durfte es leider nicht behalten, aber es war ein beeindruckendes Erlebnis. Ja. Das ist eines der Themen, die dich umtreiben, Regionalentwicklung und dabei die Unterstützung der Wirtschaftsförderung der Unternehmen. Was ist das konkret? Was machst du an, in deiner Lehre?
1: Naja, Ich versuche einfach, äh, junge Leute, die sich für dieses Thema interessieren, die bewusst zu uns kommen, um sehr praxisorientiert, auch in Zusammenarbeit mit Praxispartnern, eben äh, Probleme zu lösen, Herausforderungen zu bewältigen, sich Fragen zu stellen, wie können wir die Region nach vorne bringen? Und mein Part ist da immer, die Ökonomie im Blick zu haben, die Unternehmen im Blick zu haben. Wie können wir Standortbedingungen schaffen, dass die Unternehmen sich vor Ort gut entwickeln können? Wie können wir Standortbedingungen schaffen, dass neue Unternehmen entstehen, neue Ideen Möglichkeit haben, umgesetzt zu werden? Wie können wir uns vernetzen? um das auch zu gewährleisten, weil es ist niemals das Werk Einzelner, sondern es geht immer darum, im Netzwerk die Region nach vorne zu bringen. Wie können wir organisieren, dass die Kräfte sich auch nicht zu so sehr gegeneinander, sondern auch gleichgerichtet in die Richtung, ähm, ja, auch wirtschaftliche Entwicklung der Region attraktiv Attraktivität der Region für Unternehmen, für Fachkräfte, für Bewohnerinnen und Bewohner, dass wir da gemeinsam in diese Richtung gehen. Das ist das, was wir eigentlich vermitteln wollen. Und dazu machen wir sehr viele Projekte. Dazu machen wir auch zu fast 100 Prozent Masterarbeiten, die in der Praxis stattfinden, wo es darum geht, mit Wirtschaftsförderung zusammen mit anderen Akteuren der Wirtschaftsförderung Themen anzugehen, Ideen zu entwickeln wenn es geht, sogar Probleme schon zu lösen.
0: Ja, und was ich mitbekommen habe, ist, wir reden da nicht nur über die Metropolregionen, sondern ähm, dich eint da mit vielen anderen auch die Stärkung des ländlichen Raums, der ländlichen Regionen, wie wir dort ähm, eben diese Netzwerke schaffen können. Ganz genau.
1: Wir haben da andere Voraussetzungen, die müssen wir erkennen, aber im Prinzip sind es immer wieder die gleichen, auch Instrumente, Tools oder auch Ideen, die man verwirklichen kann. Man muss ja bloß eben anpassen auf die, auf die Umgebung, auf die Voraussetzungen, die wir vor Ort finden.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, es geht um die Stärkung auch der Unternehmen, der Wirtschaft vor Ort. Ähm, wir haben jetzt seit zwei Jahren, jagt hier eine Krise die andere. Wo steht, wo steht der Mittelstand, wo steht die Wirtschaft gerade und wie blickst du darauf, was auf uns zukommt?
1: Mhm. Ich habe natürlich auch nicht die Glaskugel, das ist immer die beliebte Antwort auf so eine Frage, aber mh, also zunächst mal ist mir ganz wichtig, dass wir nicht oder dass ich ungern über den Mittelstand spreche, weil das haben die Krisen auch gezeigt, ähm, auch wenn zu Recht die, Pro, die Unternehmen mit den größten Problemen auch im Blickpunkt standen und äh, die Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, es gab natürlich auch in Zeiten von Corona, äh, Gewinnerbranchen, äh, nicht nur der Versand. Ne? Man denke an die, beispielsweise an die Baumärkte oder an die Ofenbauer. Ja? Die Ofenbauer jetzt noch in Zeiten der Energiekrise noch zusätzlich. Die können sich die Kunden aussuchen. Die wissen nicht, wie sie die Aufträge bewältigen sollen. Ähm, um jetzt mal wirklich so ein paar besondere Fälle herauszugreifen. Also es gibt nicht den Mittelstand. Es gibt auch immer in Krisen Unternehmen, Branchen, die profitieren. Ja, die Küchenbauer in den Zeiten von Corona, nur mal ein Beispiel. Da muss man differenziert rangehen. Wir schauen natürlich, und da zielt dir deine Frage äh, ab, denke ich, wir schauen natürlich zu Recht auf die, die äh, unter den Krisen leiden, wo sich Dinge auch nochmal addieren, multiplizieren, äh, die unter Corona gelitten haben, wo sich die Fachkräfteproblematik verschärft hat und wo jetzt noch zusätzlich in manchen Fällen, nicht in manchen, in vielen Fällen noch zusätzlich Sorgen darüber äh, dazukommen, wie, äh, wie sieht meine Energieversorgung aus, wie kann ich diese zusätzlichen Kosten stemmen, wie bin ich dann noch wettbewerbsfähig, äh, wie kann ich überhaupt äh, mein Unternehmen zukunftsfest machen.
0: Ja, und du, du hast natürlich vollkommen recht, es gibt nicht den Mittelstand und es gab auch die Krisengewinner. Mein Eindruck war jedoch, dass wir bei der Corona-Krise ähm, da war allen klar, das ist doch eine temporäre Geschichte. Der eine hat es auf drei, drei Wochen, drei Monate eingegrenzt, der andere hat gedacht, na, es wird schon drei Jahre dauern. Und so ein bisschen haben, hat man gesagt und auch in der Presse gelesen: Corona richtet jetzt nochmal mit einem Brennglas ähm, so das Brennglas auf die auf die Schwächen der Unternehmen. Also wo sind verpasste Digitalisierungen? Wo waren? Äh, äh, wo haben die Unternehmer Fehler gemacht, es schleifen lassen und das fällt ihnen jetzt vor die Füße? Das gilt nicht für alle, aber das haben sich einige anhören müssen, vielleicht auch zu Recht. Und wie gesagt, das ist auch in der Presse so kommuniziert worden. Jetzt haben wir eine andere Situation. Wir haben gestiegene Kosten aller überall. Also ob du jetzt Lebensmitteleinkauf äh, für, ein, für ein Restaurant dir anschaust, ob du dir die Energiekosten anschaust in der, Indus, ähm, in der Industrie oder eben auch den Fachkräftemangel und immer auch noch die Lieferengpässe. Also mhm. es sind Krisen, die... Ähm, naja, wo man jetzt nicht sagen kann, ach, hätte ich oder ich müsste jetzt einfach nur mal das machen, Handbuch der Unternehmensführung Kapitel 3 bis 10 durcherkannt und da komme ich da durch. Ne?
1: Also diese Krisen, die wir jetzt erleben, die sind natürlich unterschiedlich, aber wir haben schon immer auch äh, die Herausforderung zu schauen, was nehmen wir auch mit aus den Krisen. Also Krisenbewältigung bedeutet dann zu überlegen, was sind die wie passe ich mich an? Wir, hatten, wir haben ja dieses große Buzzword oder dieses, man könnte jetzt ein bisschen flapsig sagen, den heißen Scheiß der Regionalentwicklung, nämlich das äh, Thema Resilienz. Und das kennen wir aus anderen äh, Bereichen. Und das ist natürlich auch hier mal die Frage, es kommt ein Schock, wie das Corona war, wie das jetzt Energie, äh, das Thema Energie ist und äh, wie reagiere ich darauf? Und Resilienz, ist eben dann, wenn man sie auch nach vorne denkt und äh, zukunftsorientiert denkt, eben nicht nur, dass da ein Schock kommt und ich versuche wieder in die Spur zu kommen, in die alte Spur zu kommen, sondern es bedeutet einen Pfadwechsel. Es bedeutet, neue Wege zu gehen. Und du hast jetzt das Beispiel Digitalisierung. Corona war ein Schock für viele Unternehmen, aber es führte dann auch dazu, und führt weiterhin dazu, darüber nachzudenken, wie sind eigentlich meine Lieferketten? Das Thema Lieferketten hat eine, ich finde, auch in der, in der Breite und in der, ja, bis in alle Gesellschafts- Kreise hinein, vorher wusste doch niemand, was Lieferketten, also da habe ich über Wertschöpfungsketten und so etwas in meinen Vorlesungen referiert, aber so richtig, was bedeutet das, wie sind die Abhängigkeiten, was 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 meinen das mit globalen Märkten und so, das war wenig verinnerlicht. Auch zum Teil, habe ich den Eindruck, in den Unternehmen, auch die Risiken waren völlig unterschätzt. Und das bedeutet, dass ich auch bei so einem Schock nicht nur darauf abziele, in die Sp in die alte Spur, in den alten Trott zurückzukommen, was ja schon mal zunächst, wenn ich in, mich unmittelbar in der Krise befinde, als erstes Ziel oft gilt, Ja, wir wollen wieder zurück in den alten Zustand. Sondern es geht darum zu sagen, ähm, was muss ich verändern auch? Wie kann ich mein Unternehmen in der Krise auch noch eine große Herausforderung, aber zukunftsfähig äh, machen? Wie kann ich Chancen der Digitalisierung jetzt auch wirklich ergreifen? die ich vorher nur gesehen habe, diskutiert habe, aber jetzt werde ich sie ergreifen. Wie kann ich vielleicht neue Wege der äh, regionalen äh, Versorgung oder der, der regionalen Austausches nutzen, um äh, meine Zulieferketten neu zu, zu, zu strukturieren? Und wie kann ich jetzt in Zeiten der äh, Problematik, was die Energieversorgung angeht, eben auch darüber nachdenken, wie ich mich eben nachhaltig, nachhaltig aufstellen kann, auch an der Stelle? Und ähm, äh, hier neue Wege gehe, die über das wir kommen wieder in den alten Trott zurück hinausgehen.
0: Ja, und möglicherweise war sogar ähm, Corona oder auch die Krisen, die wir jetzt seit gefühlt zwei Jahren haben, äh, vielleicht war das auch ein gutes Training für dieses Thema der Resilienz. Ja, Dass man ja auch mitbekommen hat, na was haben Freunde, befreundete Unternehmen, was haben andere Branchen gemacht, wie sind die damit umgegangen? Also auch dieses was ja oft als auch so ein Buzzword war mit dieser Fehlerkultur, Fehler machen zu mhm. dürfen, sich neu auszurichten, das war es nicht, dann doch nochmal einen anderen Weg zu gehen. Das hat ja auch eine andere Akzeptanz und auch einen anderen, eine andere Gewichtung. Ich glaube, auch viele Unternehmer, für viele Unternehmer ist das mittlerweile auch ein, ein Teil ihrer Arbeit geworden, hinzuschauen, was machen andere, wie gehen andere mit Krisen um, welche Krisen haben die und könnte diese Krise mich vielleicht auch treffen. Das hast du früher, glaube ich, nicht als Unternehmer so mit Interesse verfolgt, wie du das heute machst.
1: Ähm, gut, mein, meine Überzeugung ist, dass es schon immer die, dass die, wenn man sich fragt, welches sind die erfolgreichen Unternehmen, dann sind das die, die mit den offenen Augen durch die Gegend wandern, die immer sich selbst hinterfragen, die immer das eigene Geschäftsmodell hinterfragen, sich nicht darauf ausruhen, denen niemals über die Lippen kommt, das haben wir schon immer so gemacht, äh, sondern die sagen, es kommen... Es gibt eine stete Veränderung. Wir müssen uns täglich, stündlich äh, hinterfragen, ob wir noch auf dem richtigen Gleis sind, ob wir noch auf dem richtigen Pfad sind oder ob wir nicht vielleicht das ein oder andere überdenken müssen, ob wir ja. nicht auf äh, äußere Einflüsse eingehen müssen. Und das ist etwas, was schwierig ist, was herausfordernd ist. Das ist ja auch äh, erst recht, wenn es sich um solche massiven Schocks wenn es um solche massiven Schocks geht, die wir, die wir erlebt haben. Und wenn es darum geht, eben auch nicht nur mal kurz ein kleines Schräubchen zu verändern, sondern vielleicht das gesamte Geschäftsmodell. Ich meine, da lässt sich natürlich von theoretischer Warte und als Professor dann hier schön argumentieren, wenn das Unternehmen selbst sagt, auf den Schock könnte ich aber gerne verzichten. Und so sagt es zu Recht.
0: Ja, und wenn ich jetzt mal an zwei Branchen denke, die jetzt vielleicht aufstößen würden, wenn sie uns hören und sagen, die haben gut reden, ja. ähm, ich sage mal Hotellerie und Krankenhäuser, ja, also ja. die haben große Immobilien, große Investitionen getätigt, also wenn jetzt so ein Krankenhaus, eine Klinik oder ein großes Hotel sagt, ja, jetzt ändere mal gerade dein Geschäftsmodell. Ja. Das fällt dem mit Sicherheit äh, nicht so leicht. Aber
1: oh, du hast das, ja eine neue Heizung eingebaut und jetzt sollst du mal bitte, ähm, genau. Hm? Ne?
0: Aber es gibt ja da auch, äh, das hat es ja auch gezeigt, es gibt ja da auch durchaus viele Prozesse, die geändert werden konnten und die geändert worden sind und die dazu geführt haben, dass ich eben kosteneffizienter, weniger personalintensiv arbeite. Und von dem her sind das also auch in vermeintlich Branchen, an die man erstmal nicht denkt, auch dort sind eben Änderungen möglich.
1: Absolut. Also das, das, ist ja das, das ist ja das Verständnis, was ich, von, was ich präferieren würde, wenn wir über Resilienz sprechen. Immer zu sagen, ja, es ist auch eine Chance darüber nachzudenken, ob dieser alte Pfad, auf dem wir uns bewegt haben, auf dem wir uns Schritt für Schritt fortbewegt haben, auch mal ein bisschen angepasst haben, ein bisschen weiter rechts nach links gegangen sind, ob wir so einen Schock nicht dann dafür nutzen können, müssen vielleicht sogar um den Pfad wirklich deutlich zu wechseln. Um das Thema Fachkräfte, Energie, was auch immer, ähm, Lieferketten, wir haben es vorhin angesprochen, äh, von Grund auf neu aufzustellen und äh, da im wahrsten Sinne des Wortes neue Wege zu gehen.
0: Wer kann mir bei diesen neuen Wegen dann eigentlich so helfen? An wen könnte ich mich da wenden? Gibt es... Gibt es? Ähm ja, ähnlich wie beim, wir haben ja die Initiative Wirtschaftswunder, also ähnlich wie es halt im ersten Wirtschaftswunder den Marshallplan gab. Gibt, gibt, es, äh, gibt es da Akteure, gibt es Netzwerke, die dem Mittelstand dort zur Verfügung stehen, die er anzapfen kann?
1: Naja, es sollten auf jeden Fall die das ist ja mein, mein Antritt, ähm, auch mit meiner Professur, mit meiner Ausbildung. Wir wollen ja Menschen ausbilden, die dann auch im Bereich Wirtschaftsförderung die Unternehmen unterstützen, ansprechbar sind, ähm, Netzwerke kreieren, gute Beispiele in die Unternehmerschaft hineintragen und sagen, ähm, das sind Vorschläge, das sind Ideen, die natürlich auch wissen, was es für Fördermittel gibt. Aber ähm, mir ist diese Konzentration so auf dieses Thema Förderung und Ausgleich und Kompensation äh, greift zu kurz. Wir wissen alle, auch wenn die Politik das selbstverständlich auch anders kommuniziert, es wird nicht allen äh, geholfen werden können und es, wird, es werden nicht alle Dinge kompensiert und geheilt werden können. Ähm, und so ist es bei der Förderpolitik generell. Förderung macht Sinn in bestimmten Bereichen und ich bin dafür dass das auch äh, zielgenau eingesetzt wird und dass es Wirtschaftsförderungen gibt, die dazu auch beraten und wissen, was es da gibt und kompetent sagen können, pass auf, so und so müsst du das machen. Aber aufgeweckte Wirtschaftsfördereinrichtungen und dazu zähle ich selbstverständlich die kommunalen Wirtschaftsförderungen, die, die auf Landkreisebene unterwegs sind, auch andere Initiativen, aber auch die Kammern, äh, Innungen und viele andere, äh, die dann eben ihren Unternehmen auch bei, äh, zur Seite stehen können und kleine pragmatische Lösungen äh, gelegentlich finden, Brücken bauen zu Kommunen, äh, Brücken bauen zu Verwaltungen, zu, aber auch zu Expertinnen und Experten und versuchen ja auch zu ermutigen. Also es geht auch mir geht es auch darum, einfach Nähe zu haben zu den Unternehmen und zu sagen, Leute, äh, wir lassen euch nicht allein, wir zeigen euch gute Beispiele, an denen man auch lernen kann und an denen man, bei denen man auch Mut schöpfen kann. Nach dem Motto, es wird nicht nur der Fehler analysiert oder das, was an Defiziten da ist, sondern es wird auch überlegt, wo die Reise hingehen kann.
0: Das war auch eines der Erfahrungen, eines der Learnings, die ich gemacht habe auf der Tour, dass ich einige Wirtschaftsförderungen so wahrgenommen habe, dass sie sich schwerpunktmäßig um das Thema Ausweitung, Ausweisung neuer Gewerbegebiete gekümmert haben und andere Wirtschaftsförderungen sehr stark in dem Thema Fördermittelbeschaffung aktiv waren und darauf ihren Fokus hatten. Und es ist ja weitaus mehr, es ist vieles mehr, was angeboten wird. Ich denke auch, dass einige Wirtschaftsförderungen jetzt auch in der in den letzten zwei Jahren über sich hinausgewachsen sind durch die Vielzahl der Aufgaben und auch durch die, ja, die neuen Herausforderungen, die es da gab. Ähm, nichtsdestotrotz sehe ich da zwei Probleme. Das eine ist, ähm, viele Wirtschaftsförderungen haben nicht das Datenwerk, um zu sagen, ich habe wirklich jeden Unternehmen, jedes Unternehmen in meinem Bereich auf der Agenda. Die mhm. wissen sehr wohl, wer in den Innenstädten, in den Fußgängerzonen ist. Die kennen mhm. ein paar Player, die zu Unternehmertreffen und Unternehmernetzwerken sind. Aber es ist nicht so, dass die sich, sage ich mal, aus der aus der Gewerbe, das also ist wieder mein Thema digitales Rathaus, mhm. ja, dass du mhm. sagen kannst, liebes ähm, Gewerbeamt, sag mir doch mal, werfe mal die Daten rüber. Ne? Wen haben wir da, aus welchen Branchen, mit wie vielen Mitarbeitern etc.? Das ist das eine Problem, also dass die Wirtschaftsförderungen gar nicht mal immer wissen, wer sind denn eigentlich die, die Akteure vor Ort, die Hilfe brauchen. Und das zweite Thema, was ich dort sehe, ist, dass es halt, ähm, das ist die Sichtbarkeit, dass halt auch wiederum die Unternehmen gar nicht mal wissen, dass es in jeder Kommune einen Ansprechpartner gibt, zu dem ich auch vertrauensvoll hingehen kann. Also nicht nur, das kommt ja noch hinzu, wir haben in Deutschland ja die Situation, du willst ungern zugeben, dass es dir schlecht geht, ähm, also machst du auf den Unternehmernetzwerken, auf den Treffen, auf den Breakfast und digitalen Formaten? Gibst du den Eindruck, ja, bei mir ist alles gut und in Wahrheit ist, ist überhaupt nicht mehr alles gut? Äh, das ist ja eine sehr intime äh, Geschichte, die ich da besprechen muss und die auch unter uns bleiben muss. Mhm. Ja, also nochmal jetzt zu diesen beiden Fragen. Ah, wie kriege ich das, äh, wie, wie bekommen wir das Problem, der man kennt sich gegen, gegenseitig in den Griff und das Zweite wie schaffe ich das, dass halt die Unternehmer auch den Mut haben, sich zu öffnen?
1: Also eins muss man vorwegschicken, dass manchmal in der Politik die Vorstellung existiert, ich frage mal meine Wirtschaftsförderung und die kennen alle Unternehmen. Das ist naiv, das ist nicht so. Das hat was mit Datenbasis zu tun, die schwach ist und da hilft auch nicht das Gewerbeamt. Das muss man ganz klar sagen. Die Wirtschaftsförderung, würde ich behaupten, können gar nicht alle kennen. Sie können aber diesen Missstand oder dieses Defizit sehr stark beheben, indem sie einfach zusammenarbeiten, zusammen, sich zusammentun, alle Akteure. Eine Kreiswirtschaftsförderung beispielsweise oder in großen Städten ist das Phänomen ähnlich, die kann nicht genau wissen, was alles wer alles was in welcher Form für Gewerbe betreibt, aber man kann natürlich die Ansprache wählen. Man kann aktiv Unternehmen ansprechen. Man wird da nicht alle erreichen. Das geht auch nicht. Aber man die, die Beratungsresistenten wird man nicht erreichen, man wird auch nicht die Desinteressierten erreichen, man wird auch nicht die, die den Kopf in den Sand gesteckt haben, auch nicht vielleicht äh, Leute, die im Nebenerwerb unterwegs sind, aber andere kann man erreichen, wenn man zusammen agiert und wenn man ähm, dafür sorgt, dass man sichtbar wird. wenn man sich nicht zurückzieht in seine, ich sag's es mal bewusst, dieses, diesen Begriff Amtsstube ja, zurückzieht und wartet, bis jemand anruft, sondern aktiv nach draußen geht. Das geht bei in, das, das zieht sich durch, das, durch alle Themenfälle der Wirtschaftsförderung, übrigens auch durch das Thema äh,
0: Gewerbeflächen. Jörg, so leicht will ich euch da nicht rauslassen, wobei du ja gar nicht einer der Wirtschaftsförderer bist oder nicht mehr. Du warst es ja auch mal, hm. äh, deswegen weißt du ja auch, wovon du sprichst. Aber erklär mir das nochmal. Ich gebe an zig Stellen an, äh, bei der Gewerbeanmeldung, bei den Kammerbeiträgen, also ich gebe an, was habe ich für einen Betrieb? In welcher Branche bin ich? Wie viele Mitarbeiter habe ich? Wenn jetzt ein, eine Wirtschaftsförderung sagt, wir möchten jetzt in der Krise eine Information rausschicken an alle äh, Installateure, Installationsbetriebe, mhm. Mhm. dann muss das doch möglich sein. Auf Grund, die Daten sind doch vorhanden.
1: Das wird aber schwer. Es geht übrigens auch dann das Thema Datenschutz zwischen den Organisationen, wenn man zum Beispiel Kammern, äh, die Kammern haben natürlich über die Eintragung in der Rolle, die Daten, jetzt hast du die Installateure gerade erwähnt, ähm, wie komme ich als Wirtschaftsförderung an die Daten ran, kann ich einfach die, Mitglieds, ähm, die Mitgliedsbetriebe ermitteln, die der, die, da, die Kammer hat, da wird schon mal schwer, da geht es dann um so Datenschutzfragen ähm, ich, 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 will da, ich würde da gar nicht so gerne drauf rumreiten, weil da gibt es noch andere Problematiken, nämlich die Gewerbeanzeigen, ist ja schön und gut, aber was ist da angezeigt worden? Welche Informationen sind dann hinterlegt? Was ist eigentlich mit den Gewerbeanmeldungen? Wir haben Karteileichen en masse, wir haben umgekehrt Unternehmen, die gar nicht mehr, also die gar nicht mehr am Markt sind quasi, aber die noch, die noch eingetragen sind. Die Daten sind da nicht auf dem neuesten Stand. Ähm, wir wissen zu wenig und was wir aus der Forschung sagen können, weil, ich mich, weil wir da auch ein großes Forschungsprojekt haben, wo wir auch in die Dörfer wirklich reingegangen sind und uns das angeguckt haben, wir haben generell wird das, was an Aktivität ist, auch gerade im ländlichen Raum massiv unterschätzt und das ist keine Datenfrage, sondern das ist auch eine Haltungsfrage und eine Frage nochmal der Sichtbarkeit. Und wir haben ja Unternehmen, die sind sichtbar, aber andere Unternehmen sind gar nicht so sichtbar. Wir haben die vielen Freelancer, wir haben Selbstständige, wir haben Ein-Mann-Unternehmen, wir haben Leute, die brauchen nicht vorne ihr Schild aufzustellen, hier ist mein Unternehmen, weil die haben ihre Kunden. Der Tontechniker, der für Auftraggeber in London arbeitet, der muss nicht in Klein-Kleckersdorf eine Werbung draußen an die Wand machen. Das, das ist interessant. Aber es ist, trotzdem, es ist trotzdem jemand, der vor Ort ist, der unternehmerisch tätig ist, der aber nicht, eben nicht sichtbar ist. Die Sichtbarkeit, die brauche ich als Wirtschaftsförderung. Ich muss, als, ich muss einfach die Anerkennung erfahren als Partner in der Krise, nicht nur als Partner in der Krise, sondern auch als Brücke in die, in die Verwaltung hinein als jemand, der mich unterstützt, der bei Fragen der Entwicklung, sei es bei, bei, klassischerweise bei Gewerbegebieten und so etwas, eben dann auch ansprechbar ist. Und äh, wenn ich mich sichtbar mache, wenn ich auch die richtigen Kanäle nutze, da sind wir beim anderen Thema, äh, wenn ich auch die richtigen Kanäle nutze, Stichwort Digitalisierung, und nicht sage... Äh, ich habe doch im Internet eine Homepage und da bin ich doch und da kann, man, da kann man mich doch erreichen, sondern nicht, wenn ich weiß, dass ich auch alle die Klaviatur äh, rauf und runter spielen muss, wenn ich andere Wege der Ansprache gehen muss und wenn ich auch mich aufmache und sage, ich spreche die Leute auch an, das sind die Wege, die, wir, die auch in der Wirtschaftsförderung sagen wir mal, in unterschiedlicher Intensität beschritten werden. Und äh, es gibt eben, das hast du vorhin schon zu Recht bemängelt, tatsächlich Unterschiede. Es gibt Wirtschaftsförderungen, die sind weiter weg von den Unternehmen vor Ort und es gibt welche, die sind näher dran. Den Anspruch, alle Unternehmen zu kennen und zu wissen, was genau die machen und äh, in welchem Zustand die sind, den würde ich gar nicht formulieren, sondern ich würde den, 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 die Erwartung hegen, dass ähm, die Wirtschaftsförderung aktiv unterwegs ist, sich anbietet, als Problemlöser akzeptiert ist, das Vertrauen genießt, was du gesagt hast. Und das muss man sich natürlich auch äh, mit der Zeit aufbauen. Und Netzwerke war vorhin Stichwort, Netzwerke sind auch in der Wirtschaftsförderung wichtig. Das heißt, wir müssen in der Region, ich hatte es ganz am Anfang schon gesagt, auch zusammenarbeiten auf der Wirtschaftsförderebene. Eine, eine, eine Kreiswirtschaftsförderung, um mal ein Beispiel aus dem ländlichen Raum zu nehmen, die im, die im Landkreis unterwegs ist, die ist meistens in der Kreisstadt. Und da geht es darum, wie gelingt es ihr, auch die Unternehmen in der Fläche zu erreichen. Und das wird sie, indem sie sich verbündet, indem sie sich vernetzt mit den Wirtschaftsförderern und Wirtschaftsförderer, die überfordert zwar, weil sie als ein Mann, eine Frau Wirtschaftsförderung in der ländlichen Gemeinde unterwegs sind, diese aber ansprechen können und diese nutzen können, auch um die Kontakte zu den Unternehmen vor Ort eben zu bekommen. Man muss hier an dieser Stelle zusammenarbeiten
0: dass du auf die Kreiswirtschaftsförderung eingegangen bist, ist auch nochmal ein guter Hinweis. Denn das ist etwas, was ich auch erlebt habe, dass die Unternehmen sagen, ich habe ja da hingeschrieben, ich habe mich da ja gemeldet. Da ist nie etwas zurückgekommen. Und ähm, dass man dort nicht aufhört oder verzweifelt oder sich denkt, ja typisch, Verwaltungen sind da nicht da, wenn man sie braucht. Sondern dass ich das eben auch mit einer positiven Haltung sehe und sage, okay, das hat jetzt irgendwie nicht geklappt oder Vielleicht konnte auch meine Wirtschaftsförderung vor Ort mir nicht helfen, aber es gibt immer noch übergeordnet den Kreis und die personell auch oftmals viel besser ausgestattet. Man muss die Wirtschaftsförderung ja auch mal gerade in Schutz nehmen, was auf die zugekommen ist und was da für Anforderungen an Aufgaben sind. Das ist ja auch wirklich so, dass man oftmals sagt, okay, da geht die ein oder andere E-Mail schon mal unter.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich meine, wir haben, wir haben seit Jahren äh, die Entwicklung, die ich auch beklage, die Entwicklung, dass immer mehr Aufgaben an die Wirtschaftsförderung herangetragen werden. Ihr müsst auch noch das Thema Digitalisierung bitteschön in die Unternehmen hineintragen. Ihr müsst das Thema so und so, dann müsst ihr bei Corona müsst ihr als Nothelfer agieren. Aber ihr müsst eure Stammthemen, nämlich Gründungsberatung und Standortberatung und äh, Gewerbeflächenvermarktung und äh, etc., etc., die müsst ihr natürlich auch. Alle machen und ihr müsst sie noch weiter professionalisieren. Ihr müsst da immer besser werden, ihr müsst da immer moderner werden. Das sind natürlich auch erhebliche Anforderungen. Und äh, da sind wir beim Thema Ausstattung. Das ist jetzt an diejenigen gerichtet, die Wirtschaftsförderungen finanzieren. Und da würde ich immer appellieren und sagen, äh, da darf es ein bisschen mehr sein. Erst recht, wenn es darum geht, eben auch Schritte zu gehen, die auch Wirtschaftsförderungen besser machen. Und da sind wir zum Beispiel beim Thema Digitalisierung. Ich habe beobachtet, dass in Zeiten von Corona wirklich einige hier entschlossen, schnell und entschlossen, ich will mich an einem guten Beispiel orientieren, ja. Ja, mhm. äh, schnell und entschlossen gesagt haben, wir, wir, wir machen jetzt eine Digitalisierungsoffensive, unsere Veranstaltungen werden selbstverständlich auf Zoom oder ähnliche Produkten äh, umgestellt, und wir stellen auch dann fest, dass wir plötzlich auch Leute erreichen, die wir vorher nicht erreicht haben. Digitalisierung ist gerade auch in der Wirtschaftsförderung eine enorme Chance, nämlich auch Formate zu entwickeln, die neue, andere Menschen erreichen. Und da meine ich auch Altersgruppen, da meine ich aber auch diejenigen, die vielleicht vorher gesagt haben, ich fahre nicht eine Stunde in die Kreisstadt, um eine durchaus interessante Veranstaltung, äh, einer durchaus interessanten Veranstaltung beizuwohnen, die jetzt sagen: Wunderbar, nach Feierabend, ich schalte mich dazu und höre mir äh, die Expertin X oder den Experten Y zum Thema an, was mich interessiert. Hätte ich vorher nicht gemacht, weil ich die Fahrt gescheut hätte. Ähm, das sind solche Dinge, die ich beobachte, die ja auch. Bei den Wirtschaftsförderungen selbst, ja, wir hatten von über Resilienz, über Anpassung, über Innovation gesprochen, die in den Wirtschaftsförderungen selbst dazu geführt haben, dass ich auch, um nochmal ein Stichwort zu geben, auch über neue New Work nachgedacht habe. Ja. Über äh, wie äh, sind meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich unterwegs? Kann ich denen eigentlich mehr Selbstständigkeit, mehr auch dann Agilität letztendlich erlauben? Und das sind alles wichtige Themen. Weil auch in der Wirtschaftsförderung übrigens, das erlebe ich ja tagtäglich, gibt es ein Fachkräftethema, ja. äh, wird händeringend nach guten Leuten gesucht. Und um die zu halten, um zu entwickeln, brauche ich natürlich auch attraktive Angebote, was jetzt äh, auch für die Wirtschaftsförderer und Wirtschaftsförderer, äh, was, was die angeht, Arbeitsbedingungen. Und auch da haben einige einen Sprung gemacht.
0: Und die Wirtschaftsförderungen haben ja nicht die Möglichkeit, ihre Gehälter mal flexibel so anzupassen. ja? Wenn ich jetzt ähm, Solarpanels einbauen möchte und habe jede Menge Aufträge, aber keine Handwerker dafür, dann kann ich ja an meinen Gehältern was machen, was was wir auch immer wieder gerne empfehlen. Geht mal an eure Gehälter ran, <lacht> weil dann übringt sich auch schon mal das eine oder andere Problem. Aber das, diese Möglichkeit hat ja eine kommunale Verwaltung zum einen nicht und ich bin bei dir. Ich habe, als wir uns kennengelernt haben, Wirtschaftsforderungen kennengelernt, wo ich gedacht habe, wow, 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 klasse. Die haben sich mitten in den Marktplatz auf dem Coworking-Space in Coworking Space gesetzt und haben gesagt, hier bin ich, im Schaufenster, sprecht mich an, ich helfe euch. Ich habe aber auch einige kennengelernt, die geschnarcht haben. Die haben gesagt, auch ja. wunderbar, der Corona habe ich weniger zu tun, also O-Ton, ne? Und jetzt habe ich aber nämlich eine andere Sache war, also die Wirtschaftsförderungen, die gehen für meine Begriffe alle auf dem Zahnfleisch, weil es eine Vielzahl von Aufgaben geko dazu gekommen ist, plus natürlich auch dieses fachliche Know-how, dich ja auch selber in diese Unternehmen und die Probleme reinzudenken und das selber auch zu verstehen also du und ich, weiß nicht, also ob wir Gaspreisdeckel, Gaspreisbremse und Gaspreisumlage jetzt fehlerfrei erklären könnten.
1: Ne? Ich will den Versuch jetzt gar nicht starten. <lacht> ähm, äh, ein bisschen reizen würde es mich schon, aber ähm, das wäre vielleicht auch ein anderes Thema. Aber natürlich, es geht immer nicht nur um die Zahl der Köpfe, es geht auch um die Kompetenzen. Und dazu muss ich eine Wirtschaftsförderung auch breiter aufstellen, mit verschiedenen Hintergründen. Wie bei uns im Studium, machen das so, dass wir sagen, die Leute, die zu uns kommen, Masterstudiengang machen, Wirtschaftsförderung, die sollen bewusst aus verschiedenen äh, Bereichen kommen. Das sind natürlich oft Geographen, Geografen und Ökonomen, Ökonomen, aber die kommen auch aus anderen Bereichen, wo sie eben Expertise mitbringen. Und ähm, äh, äh, ich mahne auch immer und ich sage immer, ihr müsst euch auch profilieren in den Bereichen, ähm, in, in bestimmten Bereichen, wo ihr dann auch auf dem Arbeitsmarkt bestimmte Nischen auch besetzen könnt. Es geht bei der Wirtschaftsförderung aber generell nicht darum, dass wir alles Wisser produzieren. Das geht auch gar nicht. Sondern, dass wir Lotsinnen und Lotsen Netzwerkerinnen und Netzwerker, die wollen wir ausbilden. Also, ich will nie, ich will nie hören, dass eine Absolventin als Absolvent von mir sagt, ich bin nicht zuständig. Das soll nicht passieren. Also, es geht um Haltung auch, um Mindset, wie man heute so schön sagt. Ich will aber jetzt mal diesen Begriff der Haltung nehmen. Und diese Haltung bedeutet, dass ich als Problemlöserin oder Löser auftrete und nicht sage, äh, ja sowas wie, ich bin, ich bin nicht zuständig, das ist jetzt aber, äh, ich habe gleich Mittag oder sonst irgendwas, sondern dass ich mich als Dienstleister empfinde und sage, yo äh, ich kann Ihnen die Frage jetzt nicht beantworten. Aber eines da seien Sie gewiss, ich werde diese Frage mitnehmen und ich werde schauen, mit wem ich sie lösen kann. Und wenn ich sie nicht lösen kann, melde ich mich auch bei Ihnen. Da habe ich den Mumm zu sagen, ich rufe, ich rufe an und sage, können wir jetzt nicht, könnte sein das, aber äh, mehr kann ich Ihnen jetzt nicht geben. Also das ist so etwas, was äh, mir beim äh, sehr wichtig ist. Und das kann auch funktionieren. Die, äh, diese Lotsenfunktion bedeutet ja auch, äh, sich daran zu machen und zu gucken, wer könnte es sein. Und da sind äh, viele Wirtschaftsförderer sehr äh, haben großen Einfallsreichtum und haben auch tolle Netzwerke.
0: Das wollte ich gerade haben. sagen. Das ist ja letzten Endes dann auch wieder eine Sache, diese Kompetenz, das Netzwerk zu kennen und zu wissen, ach, da gibt es ein Technologiezentrum, die machen die Beratung für das Thema. Äh, da habe ich mal eine Studie gelesen, die kann ich mal weiterleiten. Also das glaube ich auch, dass das dass, dass, äh, in der Hauptsache das Thema ist. Und ähm, auch diese guten Geschichten zu erzählen, die guten Beispiele zu bringen, ja, ich sage mal als Wirtschaftsförderung, ja, es muss auf jeder Veranstaltung auch die Chance geben, zu geben, dass man erstmal 15 Minuten weint und sagt, das ist alles ganz furchtbar. <lacht> Wer das nicht macht, das, das ist, wie beim Arzt. Ja, du musst dir erstmal, du musst erstmal auch dem Raum geben und dann aber Geschichten des Gelingens erzählen, gute Beispiele bringen, konkrete Beispiele idealerweise aus deiner Region, ähm, an, an die man, an denen man sich dann auch wieder so ein bisschen hochzieht und aus der Krise rausziehen kann.
1: Ja, also mit guten Beispielen zu arbeiten, das tun wir bei der Regionalentwicklung ohnehin ja auch, dass wir schauen, wo sind Regionen, die erfolgreich gearbeitet haben und dann zu schauen, wie kann man das äh, adapt wie kann man das anpassen an meine, das ist immer wichtig, ne? nicht, nicht einfach kopieren, sondern kapieren, dieser Spruch, der gilt immer noch, kapieren statt kopieren, also ich schaue mir was an, schaue mir ein gutes Beispiel an, auch ein schlechtes Beispiel, ja. auch von dem kann ich lernen ja. Und äh, schau, was habe ich für Learnings? Was kann ich übertragen? Dazu muss ich natürlich auch meine Region gut kennen. Ja, das ist nochmal ein Punkt. Ich muss, mir, muss mich intensiv damit auseinandergesetzt haben, wie ist meine Region aufgestellt? Welche Potenziale habe ich vor Ort, die noch ungenutzt sind? Und dann kann ich von anderen lernen und kann sagen, wie können wir das bei uns einsetzen? Und das sind dann eigentlich die Erfolgsstories. Ähm, vor allen Dingen orientiert sich das eben an, Dinge, die gelungen sind oder wo die, die eben auch mal nicht gelungen sind, wo ich auch von lernen kann, äh, ist aber orientiert daran, eben äh, ja, neue Qualitäten zu schaffen oder neue Wege zu gehen in der eigenen Region. Ähm, und das gilt letztendlich natürlich auch äh, für Unternehmen. Ähm, erfolgreiche Wirtschaftsförderung arbeiten, damit ähm, auch nicht selber zu erzählen, wie jetzt was geht. Das kommt bei den Unternehmen ja auch nicht immer überzeugend an. Äh, aber überzeugend kommt an, wenn andere Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, das haben wir so und so gemacht. Das kennen wir auch aus dem Gründungsbereich. Ne? Also dieses, ähm, diese, diese Orientierung an an anderen, die das geschafft haben, die eine gute Nachfolgeregelung gefunden haben und das durchgezogen haben, um also ein ganz wichtiges Beispiel im ländlichen Raum zu nennen, das ist äh, Gold wert, weil äh, das zeigt, das ist nicht aus dem, aus dem Lehrbuch, sondern das ist etwas, das ist eine Unternehmerin und ein Unternehmer, die ticken wie ich, die, die haben die gleiche Herausforderung wie ich und das sind auch keine Supermänner oder äh, Leute, die überfrachtet werden, sondern die haben es einfach angepackt, die haben sich die richtigen Partner, Berater gesucht, die haben die Geduld gehabt, die haben das gut vorbereitet und dann haben sie umgesetzt.
0: Mhm. Ja, das sind, die, das sind die guten Geschichten vor Ort, ähm, die schon umgesetzt worden sind. Und dann gibt es natürlich auch eine Herausforderung, ich sage jetzt mal Stichwort äh, Nachhaltigkeit, Stichwort Innovationen, bei denen Wirtschaftsförderer auch schon vorausdenken und wissen, was kommt in drei, vier, fünf Jahren an Anforderungen ähm, auf die Unternehmen zu, auf meine lokale Wirtschaft und dann auch im also zu einem frühen Zeitpunkt auch schon zu sagen hier Achtung klar wir sind jetzt gerade im Schock der Krise wir denken jetzt gerade alle über das Thema Fachkräfte und Energiekosten nach aber es gibt da noch zwei drei andere Sachen ähm, die dann eben auch eine Rolle spielen und das auch frühzeitig in die in die Unternehmerschaft reinzutragen
1: das ist toll wenn es das wenn es das gibt ähm, ähm, aber auch da wäre ich bescheidener, also ich, ich würde nicht erwarten, dass jede Wirtschaftsförderung sozusagen die, das, das Trendsetting beherrscht und, und sagt, was passiert, abgesehen davon, dass das ja auch immer schwieriger wird. Aber auch hier gilt, dass ich als Sparingspartner diene und dass ich dann eben ja vielleicht innovative Köpfe aus der Wissenschaft mal präsentiere, aus anderen Regionen präsentiere, die Berichten, die ähm, frische Ideen bringen in die Region. Und das ist, das ist ganz wichtig. Das ist auch was, was wir hier in der Region Südniedersachsen versuchen, dass wir Wissenschaft und Wirtschaft näher zusammenbringen. Übrigens nicht in einem äh, alten Verständnis, sozusagen, die Wissenschaft kommt jetzt mit den tollen Erkenntnissen und dann äh, die Unternehmen haben das dann begeistert aufzunehmen, sondern in beide Richtungen. Dass, äh, auch Wissenschaft, wenn sie was für die Region tun will, muss ja wissen, was sind die Anforderungen vor Ort? Was sind die Herausforderungen? Was sind die Probleme vor Ort? Und umgekehrt gilt es dann eben auch Lösungen, zu entwickeln, die auch eingesetzt werden können, die praxisorientiert sind. Und auch hier kann Wirtschaftsförderung im Verbund mit anderen, das muss auch nicht die kommunale Wirtschaftsförderung selbst sein, ja. sondern da kann man eben Netzwerke spinnen, die das eben machen. Und da gibt es die Regionen, die das schon ganz gut äh, hinbekommen, wo man eben davon profitiert, dass sich Leute mit Zukunft, mit technologischen Lösungen beschäftigen, mit äh, bestimmten Zukunftsfragen beschäftigen. Die findet man nicht immer und überall vor Ort. Aber auch hier gilt es, die Ohren und die Augen aufzumachen und zu fragen, was, was sind da eigentlich die Entwicklungen der nächsten Jahre, was habt ihr mir zu sagen, um dann selber Innovationen im eigenen Unternehmen auch umsetzen zu können.
0: Ja, und das ist ja auch schön. Ich meine, wenn wir jetzt mal runters, runterbrechen und sagen, ich habe in einem Kreis, sage ich jetzt mal 19 Kommunen, die dazugehören, und dann gibt es da kleine und große Kommunen. Und bei den Großen, die haben vielleicht ein paar Mitarbeiter und die Kleinen nur einen. Aber die haben ja alle auch ihre, ihren regionalen Austausch. Das heißt, die kommen ja regelmäßig alle 19 zusammen mit der Kreiswirtschaftsförderung und sprechen über diese Themen. Also von dem her, So
1: sollte es sein. Ist das so nicht sollte immer es sein, so? Birgit. Ist das nicht das ist immer so? Bei, nicht bei mir Na, ist das so,
0: in meinen Wirtschaftsförderungen. Ich habe ja zwei, dankensweiterweise. Einmal im Rheinland und einmal im Rheinerland. Bei beiden ist das so. Jetzt sag du was. Ja, das ist...
1: Nein, ich, ich hoffe, dass das ähm, ganz weit verbreitet ist. Aber das würde ich erwarten als Standard, ja, äh, dass es hier eine Kooperation gibt, dass ich weiß, um die Stärken und Schwächen, dass ich als, du hast eben gerade diese Konstellation der regionalen Kreiswirtschaftsförderung, äh, dass die weiß, um die Unternehmen zu erreichen, brauche ich die Leute vor Ort. Um ein Gefühl für, die, für den Problemdruck zu bekommen, brauche ich die Leute vor Ort. Um alle Stärken der Region zu poolen, und zusammenzuführen brauche ich die Leute vor Ort. Ja? Also, wir, wir profitieren voneinander und umgekehrt. Äh, ich muss mich nicht abarbeiten vor Ort als Mädchen für alles und äh, alles wissende Person, sondern ich kann sagen, ich trage ihr Problem weiter. Und äh, ja. ich bin nicht ich kann nicht alle Förderprogramme, aber wir haben jemanden in der Kreisstadt oder in der äh, regionalen Wirtschaftsförderung, die beschäftigt sich äh, tagtäglich damit. auch das Thema Gründung zum Beispiel. Ja? Und ich führe das weiter und ich bin im Austausch, dieses übergeben, übernehmen, dieses äh, kooperieren, äh, das kann, wenn es denn funktioniert, wirklich auch dazu führen, dass ich äh, gute Wirtschaftsförderung betreiben kann, ähm, dass, ich die Unternehmen, dass ich den Unternehmen in der Breite helfen kann, angefangen von der Gründerin bis hin zum arrivierten Corporate, wie man jetzt ja sagt. Also ähm, das, das, das ist eine Wunsch, Wunschvorstellung und ich hoffe, äh, ich bin auch guter Hoffnung, dass das die Mehrheit der, äh, in, dem, in der Mehrheit der Region auch so funktioniert.
0: Ich möchte auch wirklich jetzt mal gerade eine Lanze für dieses Berufsbild äh, brechen. Ich finde, das ist eine so, faszinierende, eine so faszinierende Aufgabe. Du hast das Wort Lotse gerade genannt, das finde ich ganz gut. Aber so eine faszinierende Aufgabe, in einer Wirtschaftsförderung tätig zu sein. Also alle, die diesen Schritt machen und sagen, ich gehe dorthin, die müssen sich ja, die müssen ja kein, kein Seminar besuchen, äh, How to get a purpose on my job. Ne?
1: ja. Also das denke ich auch, ähm, danke für die, für die äh, du machst ja Werbung jetzt auch für unseren Studiengang, danke. Ähm, <lacht> aber nein, aber dann, das ist so, das denke ich auch, also dieses Berufsbild, das ist wirklich spannend. Ne? Das ist dieses, ja, Purpose auf jeden Fall. Ich, ich helfe Unternehmen, ich helfe der Region, sich nach vorne zu entwickeln. Man muss ja eins immer sagen, da gibt es ja manchmal so Wirtschaftsförderungen, da kriegen die, die eh schon genug haben, noch was obendrauf. Bullshit, ja. Es geht hier darum, das ist halt kein Selbstzweck. Es geht bei Wirtschaftsförderung, wir haben noch keinen anderen Begriff gefunden, aber bei Wirtschaftsförderung geht es eben darum, nicht irgendwelche Privilegien abzusichern oder neu zu konstruieren, sondern es geht darum, die Region nach vorne zu bringen. Die Wirtschaftsförderung agiert nicht, um dem einzelnen Unternehmen neue Gewinne zu bescheren, sondern es geht darum, insgesamt die Verhältnisse, die Lebensverhältnisse zu verbessern, Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern und äh, für eine Prosperität in der Region zu sorgen und das ist das Ziel und das geht natürlich nur über Unternehmen das muss man auch mal in die Köpfe kriegen äh, ohne Unternehmen geht das nicht äh, sonst haben wir nicht genug Arbeitsplätze und sonst haben wir nicht äh, die Wirtschaftskraft und das ist das ist aus meiner Sicht ja ganz klar Purpose und das ähm, sie in der im Alltag muss man ehrlicherweise dazu sagen gibt es natürlich auch das Telefongespräch wo man als Ansprechpartner der Verwaltung ja, äh, erstmal auch äh, einen Haufen Klage abkriegt und auch äh, nicht ganz unberechtigte ja, Enttäuschungen mitbekommt. Aber das sehe ich auch immer, das versuche ich auch mal zu vermitteln, da gilt es auch immer eine Herausforderung, aus diesem Gespräch rauszugehen und am Ende zu sagen, wir haben was aufgezeigt, wir haben das entgegengenommen, auch wenn ich jetzt mir den Schuh nicht anziehe, auch da nicht sagen, äh, geht mich nichts an, das betrifft das Bauamt, ja. Das wäre die falsche ja. Antwort, sondern zu sagen, Sie sind zwar bei der Wirtschaftsförderung, ich verstehe, was Sie da sagen wollen, das trage ich auch weiter, aber vielleicht habe ich an der, der und der Stelle noch ein Lösungsangebot oder ein, oder ein Beratungsangebot, was Ihnen vielleicht weiterhelfen kann. Und wenn man dann, sagen wir mal, persönlich aus dem Gespräch rausgeht, dann ist das auch etwas, auch eine Leistung übrigens für die Kommune. Ich sage immer, Wirtschaftsförderinnen und Wirtschaftsförder sind die Außenminister, so auch ähm, übrigens auch diejenigen, die Wirtschaftsförderung in Kammern betreiben, sind diejenigen, die nach außen wirken und in die Unternehmen hineinwirken und wichtig sind für das gute Erscheinungsbild ähm, solcher Institutionen. Und deswegen äh, würde ich sagen, auch strategisch wertvoll und ähm, jede Investition wert. Und du hast gesagt, dass das Purpose ist das eine, es ist auch das Abwechslungsreiche in diesem Berufsbild. Äh, Sagt man so gerne, kann, kann passieren, dass man morgens äh, mit dem Gummistiefel losgeht ähm, und einen Betriebsbesuch im ländlichen Raum macht, wo man den braucht, und am Nachmittag äh, sich äh, den Schlips umbinden muss, weil man mit dem Banker spricht oder mit, äh, mit anderen Institutionen spricht. Also, das ist auch ein Teil davon, ähm, von, dieser, von dieser Vielseitigkeit. Und es ist kein Tag gleich. Ne? Also, die. Man geht, wenn man wach ist und wenn man moderne Wirtschaftsförderung betreibt, immer mit der Erwartung, heute kommt eine neue Herausforderung, heute kommt eine neue Anfrage, heute gibt es ein neues Thema, was ich äh, hoffentlich ähm, bearbeiten kann, auch zum Wohle der Region am Ende.
0: Ja. Ja, also ich finde es wirklich ein Traumjob und genau dieser, dieser, diese Abwechslung, das Lotsen sein, für mich ist auch nochmal das Übersetzer sein, also das, was so Berlin und Brüssel sich überlegen. Sehr gut. Ja. Was dann so funktionieren kann, ja. Ja. Äh, das ist ja mitnichten so, dass das so verstanden wird und da brauche ich auch nochmal eine persönliche, eine menschliche, auch eine nahbare, Übersetzung der Themen. Und alleine, wenn wir über den Innovationsdruck sprechen, der uns ja jetzt auch so angemahnt wird, so nach dem Motto, wir schaffen das alles nur mit, äh, wenn die Unternehmen da mitziehen, wenn wir innovativere Unternehmen bekommen, innovative Geschäftsmodelle etc. Das ist ja irgendwie für die Unternehmen auch nochmal, ach, jetzt auch das noch, ne? Jetzt hm. habe ich schon keine Digitalisierung gemacht, ich habe mich schon um meine Nachhaltigkeitsbilanz kümmern, jetzt soll ich auch noch die, die, die Welt retten. Aber ja, ähm, auch das ist natürlich von einer Wirtschaftsförderung eine tolle Chance, zu sagen, hey, wir brauchen, ich bleibe jetzt mal beim Klimawandel, wir brauchen die und die Sachen dafür, damit das gelingt und die und die Unternehmen und da auch Vorschläge zu unterbreiten, wenn es Förderprogramme gibt und Ideen von, von Berlin oder von Brüssel, das mal konkret zu machen und den Unternehmen vor Ort anzu, anzubieten und zu sagen, lass uns doch hier auch mal schauen, wie wir autark unsere Energie geregelt bekommen und wie wir unsere Mobilitätswende schaffen. Ja,
1: ähm, Das ist ein wichtiger Punkt, wobei auch ein heikler Punkt. Ich will ganz offen sprechen, an der Stelle ist auch Sensibilität gefordert und auch ein bisschen Demut ähm, als als Wirtschaftsförderer, als Weil Wir treten Unternehmerinnen und Unternehmer gegenüber, die im Zweifel, das, davon gehe ich wirklich aus, ähm, ihr Geschäftsmodell viel besser verstanden haben und wissen, worum es geht. Äh, und oberlehrerhaft daherzukommen und zu sagen, ihr müsst jetzt mal das machen, ihr müsst jetzt mal das machen, wie wir das auch gerne aus der Politik teilweise vorgetragen bekommen, ähm, halte ich für schwierig. Sondern es geht darum, einzuladen und zu sagen, Leute, lasst uns äh, angucken, was, äh, was Leute sagen, was andere Unternehmen, was, was Fachleute, was, was Expertinnen Experten zu sagen haben in diesem Bereich und, und überlegt, wie könnt ihr das anpassen? Wer kann euch unterstützen dabei? Was gibt es für Möglichkeiten? Was gibt es für Vorbilder? Ähm, was gibt es für Lösungsansätze, die bei anderen funktioniert haben. Also genau das, was du eben angedeutet hast, nämlich lösungsorientiert ähm, auch unterwegs zu sein, das wird nicht immer gelingen.
0: Ja, und auch das Menschliche, das ist ja die Chance. Der Wirtschaftsförderer vor Ort kann das Ganze menschlich und nahbar machen, was in den Talkshows bei Anne Will und Markus Lanz abends eingefordert wird. Ne? Ja
1: um es klar zu sagen, das ist eine wichtige Komponente, die auch, wir haben über Purpose gesprochen, wir haben über Abwechslungsreichtum gesprochen, es geht letztendlich auch darum, dass für mich die Wirtschaftsförderung oder Wirtschaftsförderer nicht nur manchmal der Kummerkasten oder der, äh, die Schulter ist, an der man sich ausweint, wie auch immer, auch das muss sein, es geht überhaupt um diese, auch diese menschliche Qualität ähm, und wir vergessen oft im Mittelstand, also da freut man sich auch, wenn da mal jemand kommt und sagt, danke, das ist schön, was ihr hier macht oder das ist interessant, das ist toll, was ihr hier macht. Ihr seid ein kreatives Unternehmen, ihr habt euch hier durch Corona geschlagen, ihr seid immer noch da und jetzt wollt ihr euch noch erweitern. Das finde ich toll. Ja. Und das anzuerkennen, ganz oft ist es doch so, dass die Unternehmen sagen, wir werden, wir sind wieder vorhin beim Thema Wahrnehmung, wir werden nicht wahrgenommen und dann sind wir sehr schnell beim Thema Wertschätzung. Und manchmal ist mein Eindruck, dass allgemein so angenommen wird, ja, die, die stehen für sich selbst, die ruhen in sich, die haben ihre Kunden und freuen sich, wenn die Kunden zufrieden sind. Nein, sie freuen sich auch, wenn mal jemand da ist aus der Region und sagt, wir sind froh, dass ihr hier seid, wir sind froh, dass ihr Arbeitsplätze schafft, wir sind froh, dass ihr Auszubildende habt, wir sind froh, dass ihr euch regional engagiert, in welcher Form auch immer. Und wenn ihr es nicht tut, haben wir eine Idee, wie ihr es machen könnt. Ja? Auch das äh, sei dann erlaubt.
0: Ja, das, und ich muss jetzt gerade ein konkretes Beispiel denken, das ist die Wirtschaftsförderung in ähm, Erzgebirge Aue, ähm, also auch eine kleine Wirtschaftsförderung kann man sagen, ein, zwei Mann Betrieb ähm, im Rathaus und die machen aber jede Woche Termine vor Ort, gehen in die Unternehmen rein und nehmen immer einen Blumenstrauß mit zu diesem Dankeschön, ja. was du gerade gesagt hast und gesagt, na ja, ich unterstütze doch zwei, ich mache dem Unternehmen eine Freude aber ich unterstütze auch den örtlichen Blumenladen. Ja, stimmt. stimmt. Und ich fand das so nett, da habe ich gedacht, Mensch, wie toll, ja. Wenn eine Wirtschaftsmodellung bei mir klingelt und sagt, ich bin da so ähnlich, also wir müssen halt auch wieder, ne? die Leute gehen nicht in die Kirche, also muss die Kirche zu den Leuten gehen, die Leute gehen nicht ins Autohaus, also muss der Gebrauchtwagenhändler zu den Leuten gehen. Ja. Und so ist es natürlich auch wünschenswert, wenn dann, ähm, wenn dann eben auch Wirtschaftsförderungen ruhig mal mit einem Blumenstrauß bei uns klingeln. Ja, manchmal ist
1: das äh, vermeintliche Problem oder die Herausforderung, die, die da am Telefon geäußert worden ist oder auf die man gestoßen ist oder die mal irgendwie in einem anderen Zusammenhang geäußert ist, auf die man Aufmerksamkeit, aufmerksam wurde, gar nicht so dramatisch. Und das ist dann schnell erledigt. Aber man kann dann nochmal das verbinden mit, hey, wir haben einfach mal ein offenes Ohr und ach ja, da haben Sie ein Problem sie wollen das Thema Digitalisierung voranbringen, da hatte ich eine Idee, wie wir das vielleicht mit meinem Förderprogramm abwickeln können oder wie wir dann finden können oder sie haben technologische Herausforderungen, da reden wir mal mit dem Technologieberater, den wir haben und der könnte vielleicht den Verbindungen herstellen zu und so weiter und so weiter. Ne? Mhm. Ja, aber da sind wir wieder bei, bei dem Thema, was ich vorhin angeschnitten habe, nämlich dem Thema auch Haltung und äh, welche Botschaften sende ich auch hier und wie gehe ich mit den Unternehmen auch um. Ja.
0: Jörg, ich finde, das war jetzt mal eine ganz spannende Phase, eine, eine ganz spannende Folge, weil wir über einen Bereich gesprochen haben und über Menschen gesprochen haben, die uns in der Krise helfen können, was auch lange nicht jeder weiß, also jedes, jeder, der uns zuhört. Ähm, ist nicht darüber informiert, dass es eben vor auch diese Hilfsangebote gibt. Und von dem her war das schön. Also ganz, ganz lieben Dank, dass du uns mal so ein bisschen da einen Einblick gegeben hast in die Aufgaben, aber auch in die Sorgen und Nöte und das, was es braucht äh, bei den Wirtschaftsförderungen in den Regionen. Sehr gerne. Das war der Podcast Wirtschaftswundertor, produziert mit freundlicher Unterstützung von Studio Venezia. Alle Infos zur Sendung findest du in den Shownotes.